0: et aujourd'hui, nouvel épisode de notre format Charbon, toujours en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Deleste, qui est CEO et fondatrice de CAPA. Salut Stéphanie, comment tu vas
1: Salut, je vais super bien. Je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup pour cette invitation.
0: Je suis ravi de t'avoir avec nous. C'est un petit peu l'inverse. Hein. Maintenant, on sait que tu prépares et que tu travailles sur qui veut être mon associé. C'est moi qui vais te poser des questions aujourd'hui. Je ne vais peut-être pas être aussi euh, dur dans le jugement. À l'inverse, je vais être évidemment dans la bienveillance et essayer de comprendre un peu... Euh, ce que tu fais, d'où tu viens et que tu nous racontes un peu ton parcours. Je suis très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter Capa concrètement nous dire ce que c'est On reviendra dessus avec beaucoup plus de détails, mais nous expliquer voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce que c'est Capa, Comment ça a évolué Et surtout, bah, peut-être l'idée de base initiale.
1: Alors moi, j'ai fondé Kappa en 2011. Et l'idée de base à l'époque, c'était d'utiliser les nouvelles technologies pour apporter un service de chasseur de têtes. Aux personnes non cadres. Parce que quand on est cadre et qu'on cherche du boulot, c'est en général beaucoup plus facile que quand on est manutentionnaire, euh, boulanger, etc. On n'a pas forcément les bons outils et donc euh, la recherche d'emploi s'avère beaucoup plus compliquée et stressante. Donc ça, c'était l'idée de départ en 2011. On a eu euh, un gros succès puisque quasiment 5 millions de Français et de Françaises se sont inscrits euh, sur CAPA. Sauf que le marché du job board c'est un tout petit marché. Et donc, on a pivoté en 2016. Et donc, on a été euh, les premiers à lancer une plateforme d'intérim 100% digital, sans agence, qui correspondait parfaitement au métier que recherchaient les 5 millions de Français et de Françaises qui étaient inscrits sur la plateforme. Le succès est arrivé très vite. Donc euh, là, euh, tous nos clients euh, avaient besoin euh, des services intérim de CAPA. Donc, tout se passait très bien. Et puis, arrive le Covid. Et là, Covid, bah, le premier soir où on a su, on a quasiment perdu tout tous nos clients en un seul coup. Donc moi, je me suis dit, ça y est, euh, la boîte est morte. Hein, ça va être très, très compliqué. Euh, on se remet dans l'ambiance, hein, mais ultra stressant. On ne savait pas pour combien de temps ça allait durer. Et nous, on a fait un choix tout de suite, c'est de dire, on ne va pas mettre nos collaborateurs euh, au chômage partiel parce que nos intérimaires, certains, devaient continuer de travailler. En particulier, ceux qui travaillaient dans la santé. Bon, on comprend pourquoi. Et puis aussi, tous ceux qui se travaillaient dans la grande distribution. Et en fait, deux, trois jours après, on est un dimanche. Je vous raconte cette histoire parce qu'elle est clé dans la vie de CAPA. J'ai le responsable RH euh, recrutement d'une grande enseigne de la grande distribution qui m'appelle pour me dire euh, Stéphanie, voilà, on est un peu en panique, on a besoin de 1000 intérimaires pour demain matin, lundi matin, puisque euh, là il était dimanche 15h. Est-ce que tu peux nous aider On travaille déjà avec nos agences d'intérim qu'on connaît depuis des années, mais est-ce que tu peux nous aider Et donc là j'ai dit bah ok. Sauf que nous, contrairement aux autres agences, un, bon, on est une boîte digitale, donc on avait déjà les ordinateurs portables, le téléphone portable, donc on savait déjà bosser de n'importe où. Deux, on avait déjà beaucoup investi dans une technologie de matching qui faisait que quand on diffusait une offre d'emploi sur le site, automatiquement, la machine toute seule nous proposait des CV et informait les intérimaires en leur disant « écoute, il y a un job qui est disponible pour demain matin ou pour ce soir, est-ce que ça t'intéresse ?» Et donc, en fait, on a diffusé ces offres d'emploi, donc c'était vraiment partout en France. Le lendemain matin, dès 5h du matin, j'avais les premiers intérimaires qui m'appelaient en me disant « Stéphanie, je suis à tel endroit, je trouve pas l'entrée du magasin, où est-ce que je dois aller, etc. » Donc, dès 5h du matin, il y avait déjà 500 intérimaires qui se présentaient à leur poste. À 14h, pour le deuxième shift de la journée, il y avait 500 autres intérimaires. Et donc, on a gagné ce marché-là, ce qui fait que, en fait, nous, pendant le covid on a travaillé quasiment 20 heures sur 24 tous les jours pour assurer les besoins en intérim de nos clients. On a gagné des nouveaux clients et on a quasiment doublé de chiffre d'affaires pendant le Covid. Et donc, en sortie du Covid, on a continué à travailler. Et puis, un jour, ADECO, le leader mondial de l'intérim, a toqué à notre porte en disant bah voilà, on cherche à, à acheter une start-up digitale pour accélérer la digitalisation du groupe ADECO. Ils avaient audité plusieurs sociétés et on a été choisi Et donc, Adeco a acheté Kappa en septembre 2021. Donc là, bien évidemment, un très, très grand moment. Parce que moi, un de mes rêves quand j'avais monté cette boîte, c'était d'être acheté par le leader mondial. Et là, le leader mondial nous disait bah, « Banco, c'est vous ». Donc, avec des opportunités incroyables de développer le chiffre d'affaires, de gagner des nouveaux clients, de faire grandir la société, de diffuser Kappa dans tout le groupe Adeco voire même à l'international. Donc, euh, très, très belle histoire. Et moi, j'ai quitté Capa euh, mi-2022 pour euh, aujourd'hui préparer le lancement d'une nouvelle start up dans l'IA.
0: Que de teaser, du coup. <rire> Là, tu vas nous révéler des choses. Tu as dit, en plus, le mot-clé aujourd'hui, il yeah". y a... Je reviens juste sur le côté, euh, j'ai lancé euh, de base pour, euh, à terme, être racheté. Est-ce que c'était quelque chose, en tout cas, qui t'apportait Est-ce que tu savais qu'à terme, c'était la finalité et que tu travaillais en ce sens Tu avais envie d'avoir une proposition de rachat complète par le géant du marché euh, Ou est-ce que c'est arrivé un peu après en se disant, bon, notre produit, il est bon, il a une place et il peut aider un hein, gros déjà en place parce qu'aujourd'hui le fait que vous soyez intégré, il y a un côté un peu plus intrapreneuriat où votre agilité est mise au service du grand groupe. Est-ce que tu l'avais dès le départ cette idée-là et comment elle a évolué
1: Alors en fait, moi j'essaie de réfléchir avec beaucoup de bon sens. Et à partir du moment où on fait une levée de fonds, de bah toute façon il y a trois possibilités de sortir. C'est soit euh, la société est achetée, soit elle part en bourse, soit elle est morte. Parce qu'à un moment, euh, l'histoire, euh, elle ne dure pas 30, 40, 50 ans sauf de façon très, très rarissime. Et donc, bien évidemment, quand on a créé la société et qu'on a fait tout de suite une levée de fonds, la fin de l'histoire, c'était ça. Et moi, je trouve ça plutôt sain, justement, que les moyens mangent les petits, que les gros mangent les moyens et que, justement, les sociétés puissent, en particulier un groupe comme Adéco, acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles équipes et puis continuer de développer leur business. Quoi. Et donc, moi, dans ma tête, c'était vraiment cet objectif-là de dire « on va tout faire pour grandir et faire le meilleur produit qui existe au monde » Et si un jour, euh, un leader euh, a envie de travailler avec nous, c'est quand même une deuxième partie de l'histoire qui est fantastique, fantastique. C'est-à-dire que moi, l'histoire Kappa, elle a quand même duré dix ans. Dix ans, c'est à la fois peut-être pour certains très court. Euh, pour nous, euh, en startup, c'est en année de chien, c'est très long. Hein. Et donc, le fait de pouvoir écrire un deuxième volume à l'histoire Kappa avec le leader mondial, c'est juste euh, non seulement une aventure incroyable, mais aussi un signe... Euh, de reconnaissance du travail accompli, de la qualité des équipes, de tout ce qu'on a investi dans la société. C'est quand même un moment de reconnaissance pour tout le travail accompli qui est super fort. Quoi.
0: Pourquoi tu as monté ça euh, avec ce service-là qui était déjà à l'époque euh, très bien digitalisé Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire euh, Parce que je pense qu'il y a une vraie appétence pour la tech, j'imagine déjà à l'époque, ou en tout cas pour les outils un peu euh, nouveaux. Euh, Est-ce que tu peux nous dire d'où vient l'idée originelle
1: Alors, moi j'ai vécu en banlieue dans une cité à Vitry-sur-Seine. Et ce que j'ai toujours ressenti, c'est que d'abord, j'aime pas l'injustice. Et donc, je me suis dit, la meilleure façon de lutter contre toute forme d'injustice, c'est de moi m'investir et d'être dans l'action et de proposer des choses. Et si en plus, ces choses-là peuvent être très, très grandes, bah, tant mieux, parce que ça va servir le plus de monde possible. Donc, il y a des personnes qui font ça via de la politique, qui s'engagent en politique. Moi, mon choix, c'est de m'engager dans le business. Et en étant sur des secteurs où, grâce aux nouvelles technologies, parce qu'effectivement, euh, je suis une addict des nouvelles technologies, parce que je pense que euh, ça peut vraiment changer le monde. Eh bien, euh, grâce aux nouvelles technologies, comment on peut avoir un énorme impact Donc le fait d'avoir créé CAPA et après d'avoir pivoté sur l'intérim, c'était d'apporter un service au plus grand nombre de personnes qui recherchent un emploi. Et d'ailleurs, ce qui était un peu rigolo, c'est que moi, je me souviens, quand j'ai lancé CAPA, euh, ma tagline, c'était un peu de dire je vais tuer le chômage. Alors, pas mal l'ont copié hein, depuis. Mais en revanche, quand je qui, vois dix ans après, qui a copié, <rire> réalité, on, bah, on a été copié par tous les suiveurs, par tous nos concurrents, puisque nous, on a été les premiers à lancer euh, cette activité dans ce secteur-là. Et bah, effectivement, je me rends compte que dix ans après, euh, aujourd'hui, il y a des secteurs où c'est le plein emploi, c'est mmh. compliqué de recruter. Euh, donc, je me dis bah, finalement, un peu de job accompli. Hein, je me mets un peu mes, <rire> mes galons. Voilà, mais Kappa, ça sert à ça. Kappa, ça sert à, à avoir de façon ultra simple son appli dans sa poche, de recevoir des alertes de job, de pouvoir y postuler, de pouvoir commencer à bosser dans deux heures, dans trois heures, comme je le veux. Et ça, c'est cool. Et donc, dans tous les secteurs, dans toute la France.
0: Donc, il y avait peut-être pas le déclic, mais il y avait l'envie, en tout cas, d'apporter une aide, un soutien, de répondre à un problème de société
1: bah, En fait, quand on lance une boîte, le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et qu'à partir de ce moment-là, déjà un... Ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans. Donc, il faut vraiment avoir l'agnac de se lever tous les matins. Et si on est sur un sujet qui ne nous passionne pas, si on est sur un sujet qui n'a pas de sens pour soi personnellement, hein, chacun trouve son mmh. sens où il veut, c'est très compliqué. Et alors, c'est d'autant plus compliqué, deuxième point, que quand on monte une boîte, il y a des très très hauts et des très très bas. Moi, par exemple... Un des super souvenirs que j'ai chez Capa, c'est que j'ai gagné un très gros partenariat commercial, un très gros deal commercial. C'était plus de 15 millions de, de chiffre d'affaires sur l'année. Donc, c'est beaucoup d'argent. J'étais euphorie. J'y avais mis mes tripes. J'y avais mis tout mon sens aigu de la négo. Ça avait été un deal difficile. Mais justement, parce que c'était difficile, en tout cas pour moi, c'était excitant. J'ai gagné comme un sportif de haut niveau quoi, qui va gagner la Coupe du Monde. Et donc, c'est un kiff incroyable. Mais pour bien connaître ces expériences-là, j'ai aussi connu des expériences où deux heures après, je pouvais perdre un très gros client ou avoir un très gros problème avec un intérimaire qui s'était blessé, etc. Donc vraiment, euh, créer une start-up et diriger une start-up, c'est avoir des très très hauts et des très très bas. C'est un push d'adrénaline tous les jours. Moi, j'adore ça, j'en ai besoin, mais il faut être prêt. Il faut être prêt et ça, il faut vraiment euh, le garder en tête.
0: En tant que boîte intérim, vous gérez des êtres humains et pas des flux ni des stocks ouais. Qu'est-ce qui varie par rapport à une startup classique Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui euh, Beaucoup plus compliqué.
1: Ben, moi, j'ai lancé Kappa et donc j'en suis partie depuis, euh, depuis un, un an. C'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, moi, avec Kappa, euh, pendant 10 ans, j'ai bossé 7 jours sur 7. Je faisais à peu près entre 60 heures par semaine, les semaines cool, jusqu'à 90 heures par semaine. Pendant 10 ans, toutes les semaines. OK Pourquoi bah parce que quand un client euh, appelle le vendredi soir en disant « Stéphanie, j'ai oublié de te dire, mais demain, euh, en fait, euh, on a eu un problème dans l'entrepôt, il euh, faut transvaser tout l'entrepôt euh, depuis A jusqu'à B. Est-ce que tu peux me trouver 200 intérimaires qui vont commencer demain matin à 6 heures bah, ?» Quand c'est votre boîte, euh, vous allez chercher le chiffre d'affaires euh, avec les dents. quoi. Et bien évidemment, on ne dit pas non à un client. Jamais. Euh, c'est un de mes trucs, on ne dit jamais non à un client. Et donc, quand on traite de l'humain ou quand on traite du physique, bah, en fait, il faut gérer les problèmes. Et les problèmes, ils sont beaucoup plus grands quand on a des hommes qui travaillent que quand on vend un logiciel et à la limite s'il y a une panne sur un logiciel le client il appelle en disant bon ben j'ai un problème sur le logiciel il n'arrive pas à faire ça on est vendredi soir du h on lui dit bon ben ok je prends note je m'en occupe dès lundi matin 9h puis pendant ce temps-là, on part en week-end. Quand on gère de l'humain, et en particulier dans le métier de l'intérim, qui est un métier merveilleux, eh bien en fait, en tout cas, chez Kappa et chez moi, le, le respect de l'humain est tellement fort que moi, j'ai encore des intérimaires qui m'appellent sur mon portable pour me dire « Stéphanie, est-ce que ma paye sera bien versée en temps et en heure, etc. ?» Alors je lui dis, je lui dis « Mais tu sais, je ne suis, suis plus chez Kappa maintenant. » Il me dit « Non, non, mais j'ai ton téléphone, tu dois savoir et tout, c'est trop mignon. » quoi. Voilà. Et puis après, aussi, c'est des belles histoires. Je vous en raconte une parce que je pense que ça va faire marrer tout le monde. Moi, j'avais des clients et j'adore la vente. Et donc, il y a un client, il m'appelait. Je lui avais dit que je connaissais bien la logistique, etc. Puis, mon cofondateur avait commencé sa carrière dans la grande distribution. Donc, c'était un secteur qu'on aimait bien. Et donc, un, un jour, j'ai un client qui m'appelle. Il me dit euh, Stéphanie, ça va Je fais oui, oui. Et vous Il me dit oui, oui, c'est bien toi la reine de la logistique. Je fais Ou, euh, oui, c'est moi. Il me dit bon, bah, écoute, je vais te raconter la blague là. Là, ton intérimaire, soi-disant de la reine de la logistique, je lui ai demandé d'aller filmer une palette. Il est allé au vestiaire, il a pris son téléphone portable, il a tourné autour de la palette et il l'a pris en caméra. Alors que tu vois, fallait la filmer en entre... Bon voilà, c'est aussi des moments comme ça. En fait, c'est des moments de vie tout le temps, tout le temps, tout le temps à 2000%. Et c'est ça qui fait que, bah moi, Kappa, je suis très fier de l'avoir fondé, je suis très fier que Adéco l'ai acheté et je suis très fier de cette aventure parce qu'en fait, c'est au final, c'est une aventure mmh. humaine, quoi.
0: Tu dis que tu adores la vente, ça se, ça se ressent. Tu dis jamais non à un client. Euh, ouais. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu as un conseil Parce que la vente, malgré tout, même si tu incarnes bien ta boîte et que tu as une bonne gestion de projet et que tu délivres bien, le côté sales est hyper important. Tout le monde n'est pas bon là-dessus. Comment on peut avoir un socle, en tout cas, pour s'améliorer Est-ce que tu as euh, quelque chose en tête sur une posture, sur une réflexion Quand, Par exemple, tu dis on dit jamais non. Est-ce que ça, c'est valable pour tous les secteurs, à tout le monde que les gens qui vous écoutent puissent se dire ok euh, très bien stéphanie j'ai retenu qu'il fallait faire ça en vente alors
1: premier conseil parce que ça a été ma plus grosse erreur dans ma carrière c'est que j'ai découvert très tard que j'étais une bonne vendeuse alors pourtant quand j'étais étudiante pour me payer mes études il fallait que je bosse donc j'étais vendeuse chez gosport J'étais vendeuse dans une librairie à Vitry-sur-Seine. Voilà, j'ai fait plein de petits jobs dans la vente. J'ai vendu des abonnements euh, au Figaro par téléphone. Ça, c'était compliqué parce que... Voilà, donc euh, j'ai fait tous les métiers possibles imaginables pour me faire un peu d'argent. Et après, euh, je me suis dit, en fait, c'est un, un métier super dur, t'es pas bonne à ça. Et donc, quand j'ai lancé Capa au début, j'ai recruté des commerciaux, puis un directeur commercial, puis un deuxième, puis un troisième. Et en fait, ça n'allait pas toujours très bien. Et pourquoi Parce qu'en fait, j'étais tellement exigeante que je comprenais pas que ça marche pas. Et en fait, j'ai complètement changé, puisqu'à un moment, il y a Laurent qui nous a rejoint dans la société, qui était l'ancien VP de Microsoft Europe, qui nous a rejoint dans la société. Il m'a dit, mais en fait, Stéphanie, tu le sais pas encore, mais je pense que tu es une super vendeuse. Et donc, bah, ça a deux avantages, quand on est fondateur d'une société, d'être une super vendeuse. La première chose, c'est que quand vous allez au contact des clients, bah, vous comprenez comme vous connaissez toute votre boîte, vous connaissez vos équipes, vous connaissez votre produit, vous connaissez euh, vos logiciels, vous connaissez vos datas, vous connaissez votre pricing, vous connaissez tout par cœur, puisque au début, tout vient de vous. Bah, le fait de voir les clients très très vite en tant que fondateur vous permet de savoir tout de suite si votre produit ou votre plateforme correspond à leurs attentes et d'adapter au fur et à mesure, mais pas d'adapter par rapport à ce que vous, vous pensez le matin en vous le mmh. d'adapter par rapport à ce que les gens qui doivent l'acheter attendent de votre service. Ça, c'est super important. Et puis, je crois fondamentalement qu'un bah, fondateur, en fait, c'est super bien vendre sa boîte parce que c'est la clé. Hein. À un moment, si vous avez un service que vous n'arrivez pas à vendre, c'est qu'il y a un problème. Euh, voilà, donc euh, le meilleur conseil à tous les fondateurs de boîtes, c'est aller vendre et aller vendre très, très vite. Parce qu'au début, vous allez vous prendre des râteaux dans la figure, sauf que ces râteaux-là, ils vont vous faire comprendre pourquoi le client n'achète pas Il faut avoir le courage de dire... Moi, j'allais voir des clients en disant « Mais attendez, je ne comprends pas. Vous avez besoin de 100 intérimaires. Pourquoi vous ne voulez pas travailler avec Kappa Pourquoi vous ne voulez pas travailler avec moi Expliquez-moi là. Alors. Mmh. alors, pour telle raison et telle raison. Et après, clac, 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 clac et soit bien sûr je lui répondais tout de suite et je, je négociais tout de suite avec lui soit j'adaptais mon service ma communication
0: mmh. puis tu parce as, que tu maintenant j'ai un pote dans la com <rire> non, mais écoute il <rire> s'est écrit là hein. ouais Alors. allez on
1: boit un coup <rire> mais ça te permet aussi
0: de comprendre ce qui va pas dans ton offre ou ton produit ça tu peux améliorer mais ça permet aussi de comprendre s'il n'y a pas un sujet système et qui te dire ok bah non bah, lui il bossera pas avec moi parce que non pas mon produit est pas bon mais simplement il est en politique avec un autre et du coup il y a un jeu exactement ça peut être se et, surtout, et puis surtout
1: d'avoir toutes les infos du marché quoi moi mmh. on temps réel, j'avais des mmh, informations de mmh. qui avait gagné tel appel d'offres, mmh. à quel prix, etc., etc.,
0: c'est important, ça aussi c'est un deuxième feedback du coup, il y a le premier c'est les fondateurs doivent se mettre à la vente ou en mmh. tout cas à la relation client ouais. en direct et il y a aussi peut-être le deuxième de se dire demandez les infos, pourquoi on ne bosse Bien pas sûr. ensemble, pourquoi Bien vous achetez sûr. pas mes produits. Là, par
1: exemple ce que je disais toujours à, à mes intérimaires qui allaient passer les entretiens d'embauche parce que quelquefois l'intérimaire par exemple il est placé dans un entrepôt, bon il arrive, il a ses chaussures de sécurité, son gilet, hop il se met à bosser. Pour certains postes il y a aussi des entretiens d'embauche comme un, un recrutement classique de CDI. Et je disais toujours à mes intérimaires, si vous n'êtes pas retenu, posez la question. Pourquoi mmh. Parce qu'au moins, oui, la première fois, ça va faire mal, mais au deuxième entretien, bah, tu ne feras plus la même erreur. Et quand tu auras passé 10 entretiens, bah, en fait, mmh. tu, seras, tu seras recruté partout parce que tu sauras exactement quels sont tes points bloquants vis-à-vis -vis des recruteurs. Mmh. Et donc, tu vas les travailler. Et après, ça va marcher à tous les coups.
0: Aujourd'hui, tu vas parler d'IA, tu te diriges vers une nouvelle aventure. Euh, ouais. Tu es au bord de la French Tech Grand Paris, tu es... Jury, c'est ça Jury sur M6, on dit jury à la mission euh, Qui veut être mon associé » avec euh, le famoso Tony Barker. <rire> tu nous en parles un peu C'est quoi ce... Pas de changement de carrière, mais ce petit move de côté euh, en télé
1: Alors, ça, ça c'est une opportunité, c'est-à-dire que... Euh, bon, moi d'abord, je suis une fan de l'émission. Je trouve ça juste extraordinaire qu'en France, il y ait une émission en prime time qui parle d'entrepreneuriat, qui montre ce qu'est un investisseur, qui montre ce qu'est euh, un entrepreneur qui montre aussi les forces et les faiblesses de chacun. C'est une émission euh, très, très émouvante, euh, populaire, ouais. familiale. Pour moi, ce qu'il y a derrière cette émission, c'est qu'en fait, ça insuffle l'esprit entrepreneurial dans la tête de tous les Français. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit entrepreneurial C'est-à-dire, bah, tu prends en charge ta vie, hein, tu dépends plus, tu arrêtes de te plaindre, euh, tu n'es plus en train de dire, ah ouais, non mais mon boulot, tu comprends, machin, bidule, etc. Bah, ouais, tu te prends en main et tu dois résoudre tes problèmes tous les jours et avancer et créer de la valeur, etc. Donc, je trouve ça incroyable que cette émission, elle fasse ça. Et en plus, elle réussit à le faire. Et donc, je suis une grande fan. J'ai regardé toutes les saisons. Et quand on m'a appelé pour me dire qu'on euh, bah, vous a identifié, est-ce que ça vous intéresserait voilà Après, j'ai aussi passé un entretien d'embauche. Hein. Euh, je n'ai pas été choisie comme ça, juste sur ma tête. Bah, en fait, je me suis dit, c'est trop cool parce que je vais pouvoir, en tout cas, je vais donner le meilleur de moi pour transmettre de l'expérience. Et puis aussi, peut-être mettre en valeur deux sujets qui m'intéressent particulièrement mmh. à mon petit niveau, c'est les entrepreneurs de banlieue et les entrepreneurs femmes. Voilà, donc euh, si je peux faire ces deux objectifs-là qui sont un peu personnels, c'est-à-dire vraiment transmettre de l'expérience, expliquer aussi euh, mes faiblesses, euh, là où j'ai échoué, là où j'ai réussi, etc. Sur euh, quand même une belle expérience, puisque moi, ça fait, euh, ça fait euh, plus de 20 ans que je suis entrepreneur, eh bien, je me dis, c'est vraiment une chance mmh. incroyable de pouvoir le faire et j'espère pouvoir transmettre des jolies valeurs et des jolies envies et
0: voilà que ce soit cool quoi C'est intéressant ton retour sur le côté transmission qui n'est pas forcément là dès le départ chez tous les entrepreneurs mais qu'on sent importante après, une fois qu'on a entre guillemets validé les choses, qu'on est arrivé là où on voulait on, on, je sens de plus en plus le, ce besoin et je le retrouve avec toi de euh, transmettre des choses. Bah voilà, ce que j'ai fait. Euh, voilà mon avis, voilà ma vision. Donc le fait que tu sois un membre French Tech, euh, au board et que tu sois aussi dans l'émission, je trouve que ça témoigne bien de cette envie-là. Elle est hyper importante parce que comme tu dis, c'est comme ça qu'on va donner aussi envie aux gens de monter leur projet Ça veut pas dire euh, devenir un milliardaire ou avoir des boîtes et 50 000 salariés. Ça veut juste dire il y a de tout. Hein. Peut-être prendre des choses en main sur, comme tu l'as dit, sur sa vie, sur ses envies. Bah, j'ai envie de le faire, ok, bah, essaye de le faire, on le voit. Je trouve ça assez intéressant et euh, c'est bien de le rappeler aussi parce que la transmission est aussi le levier de prise de conscience mmh. pour tout le monde.
1: Et en fait, euh, bah, pour le coup, tu fais bien la transition <rire> parce que euh, moi, j'ai décidé de lancer une nouvelle startup et je l'ai décidé euh, principalement pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on vit une révolution technologique là, qui est juste incroyable. Le monde est en train de switcher euh, à 180 degrés, quoi c'est un truc de dingue ce qui se passe aujourd'hui et qui va impacter tous les secteurs Bon, mmh. on entend beaucoup parler en ce moment par exemple, de la santé où euh, mmh. des algorithmes d'intelligence artificielle vont pouvoir lire des IRM euh, vont pouvoir faire des diagnostics d'AVC euh, quasiment euh, de façon beaucoup plus rapide, alors j'en parle parce que moi ma maman a fait un AVC et aujourd'hui elle est en fauteuil roulant à cause de ça, mais si les, les secours avaient pu arriver beaucoup plus vite et le diagnostiquer beaucoup plus vite mmh. bah, aujourd'hui euh, elle ne serait pas handicapée on en parle dans les ressources humaines dans les ressources humaines, alors nous on le faisait déjà chez CAPA parce qu'on a mis de l'IA euh, mais là, l'IA euh, puissance 10, maintenant on est à l'IA puissance 1000, mais on a mis de l'IA déjà chez Capa, c'est-à-dire que les CV étaient lus de façon automatique par la machine, euh, parce que quand on reçoit 2000, 3000, 4000 CV par jour, ce n'est pas vrai, euh, un humain peut pas les lire de façon correcte, mmh. euh, respectueuse, approfondie, éthique, etc. Donc en fait, l'intelligence artificielle va tout vous le verser, et en fait, j'ai une envie de dingue de vivre ce moment-là. C'est un truc de malade. Moi, j'ai vécu euh, en l'an 2000 fin des années 90, euh, début des années 2000, le lancement d'Internet, et qui a envahi après euh, tout, bah, aujourd'hui, j'ai envie de vivre l'arrivée de l'IA qui va vraiment tout envahir. Et la deuxième raison, c'est aussi transmettre, parce que je pense que j'ai tellement appris dans un secteur qui est le plus difficile que euh, je me dis, bah, aujourd'hui, euh, lancer une start-up euh, dans l'IA euh, avec tout ce que j'ai appris, euh, je vais faire moins d'erreurs. Et j'espère que l'aventure sera belle aussi. Ça <rire>
0: repart, du coup, avec, des, ouais. avec un bagage et des expériences. Justement, ouais. sur le côté un peu timing... Euh, on va essayer de retourner un peu en arrière j'aime bien cette question parce qu'elle permet de, 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 se, de se projeter, de prendre un peu de hauteur si tu devais rencontrer la Stéphanie d'il y a 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais euh, fonce, lâche pas ou attention à ça, prends du temps pour toi ou à l'inverse, c'est maintenant que ça va péter, faut y aller qu'est-ce que tu dirais
1: elle est top cette question
0: écoute, on la à l'entraînement
1: je <rire> lui dirais change rien parce qu'en fait, il y a 15 ans, quand je suis partie rejoindre une petite start-up à Hambourg, on était 7 au-dessus du McDo à Hambourg en Allemagne. j'étais pas fondatrice, j'étais CEO, mais on a réussi à vendre la boîte au leader américain et après lancer Kappa. Au moment où on me proposait des super jobs, super bien payés dans des très belles boîtes, etc., j'ai fait des choix très engageants. Donc, je suis très fière d'être quelqu'un d'engagé et de courageux. C'est-à-dire que je pense que après la curiosité, ma deuxième qualité, c'est que je suis extrêmement courageuse. Je lâche rien, je me bats sur tout. Voilà, je lui dirais « travaille ton réseau ». Aujourd'hui, c'est ultra facile de travailler son réseau. On a LinkedIn, on a tous les événements, par exemple, qu'organise la French Tech Grand Paris pour rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs, des grands patrons, etc. etc. Il y a 20 ans, il n'y avait pas tout ça. Et donc, j'étais peut-être un petit peu timide et peut-être un petit peu trop poli. <rire> Même si j'avais ce courage-là, mais j'avais pas le courage euh, d'être impoli ou de choquer les gens ou euh, mm. de faire ce genre de choses. Et comme moi je venais de la cité, j'avais zéro réseau. C'est-à-dire qu'il a fallu que je monte sur mon CV, que je mette une autre adresse parce que quand je mettais vitry sur scène, j'arrivais pas à avoir un stage, etc., etc. Donc en fait, d'être un peu plus culotté sur la partie réseau. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils pour le faire. donc c'est Mais ne pas négliger cette partie-là. Parce que mine de rien, moi, je le vois aujourd'hui. J'ai un super avocat, j'ai un super expert comptable, euh, j'ai un super euh, gars sur les RP, etc. La deuxième boîte, je vais faire avec les mêmes personnes. Parce qu'en fait, quand on a créé cette relation de confiance et puis de travail ultra pro, bah, c'est du temps gagné. Quand on prend un avocat qui ne gagne pas les bons procès, les machins, les bidules et tout, ça prend du temps de trouver les bonnes personnes. Donc, bien travailler sans réseau. Et bien travailler sans réseau, ça veut dire savoir donner, il faut savoir donner pour recevoir. Ça, c'est important. Pas seulement euh, aller chercher chez les autres parce qu'au bout d'un moment, euh, bah, personne n'est dupe. Mmh. Et puis, ça veut dire euh, oui, être respectueux. Et ça veut dire être curieux aussi parce que pour élargir son réseau, il faut être capable de parler de, de plein de sujets différents. Bien sûr. Donc, euh, mmh. voilà. C'est le petit truc, je pense, que je dirais.
0: Tu te dirais ça, alors Ouais. OK. <rire> Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est dur C'est une question toute simple, mais... Il faut qu'on te la pose, il faut qu'on se pose un peu dessus. Est-ce que c'est dur d'entreprendre C'est ultra dur. C'est ultra dur. Parce qu'on voit beaucoup de contenu, ah, il faut se lancer, ah, il y a plein de formations, il y a plein d'écoles qui forment ouais. des masters entrepreneuriat et Ça a pas l'air dur. C'est ultra
1: dur. Parce qu'en fait, euh, d'abord, c'est beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Moi, euh, j'ai très peu d'amis aujourd'hui. Parce que c'est compliqué euh, quand vous lancez votre boîte... Euh même avant, quand j'étais à Hambourg, donc euh, je dirigeais une start-up à Hambourg, je revenais à Paris pour le week-end.
0: Hambourg, il fait froid Hambourg. Hein? Il fait froid à Hambourg. Il fait
1: froid, mais c'est très sympa. C'est une, euh, une ville très sympa. Et donc, quand vous arrivez le soir, votre avion il est en retard, euh, donc le premier vendredi soir, vous dites bon, ah, Désolé, là, je vais arriver finalement, il sera minuit, donc je vais peut-être pas, le dîner sera fini. Puis le vendredi d'après, euh, vous avez une merde parce qu'il faut que vous partiez à Londres. Et puis euh, le vendredi d'après, machin, les gens se lassent en fait. Quand ils n'ont pas la même vie que vous, on vit une vie. Très, très, très spécial. Extraordinaire, mais extraordinaire au sens où elle sort de l'ordinaire à tout point de vue. Elle sort de l'ordinaire à tout point de vue parce que euh, bah, c'est quand même ultra cool d'être salarié. C'est-à-dire, déjà, vous n'avez pas cette charge mentale. Ce qu'il faut savoir quand vous êtes entrepreneur, c'est que vous allez penser à votre boîte 24 heures sur 24. Moi, je me réveille 8 fois par nuit. J'ai mon téléphone à côté, je prends des notes, etc. Parce que depuis que j'ai lancé Kappa, c'est ma vie. Quoi. Donc, c'est ultra intense. Ça ne s'arrête jamais cest tout le temps, tout le temps, vous allez voir. Par exemple, moi, je suis dans le métro, je regarde les pubs. Je ne regarde pas les pubs pour aller m'acheter des fringues, quoi. Je regarde les pubs pour voir, euh, tiens, comment telle boîte d'assurance euh, digitale est en train de communiquer. Tiens, ma tiens, je ne connaissais pas cette boîte, machin, etc. Donc, en fait, tout mon univers tourne autour de ma boîte. Euh, pourquoi Parce que je veux tellement qu'elle réussisse qu'il voilà, il faut que. Donc, donc, le besoin d'être passionné
0: aussi et de trouver quelque chose qui nous plaît.
1: C'est mieux quand c'est possible. Mais donc, c'est cool quand on est salarié. Quand on est salarié, on a ce salaire à la fin du mois. Quand vous êtes patron d'entreprise, vous vérifiez tous les jours que vous avez bien l'argent sur le compte pour payer les salaires à la fin du mois. Comme vous voyez, c'est pas pareil. Okay. Le week-end, quand vous êtes salarié, je prends toujours cet exemple, mais un pilote d'avion d'Air France, il arrive à Roissy, ok, son vol s'est bien passé, il remplit sa petite checklist, il ferme la porte de l'avion, il est en congé pendant une semaine pour récupérer, etc. Il ne va pas penser à son mmh. avion. Euh, quand vous êtes entrepreneur, vous descendez de l'avion parce que vous rentrez d'un rendez-vous à Marseille, euh, là, vous allez bosser tout le week-end. Donc, en fait, c'est très intense, c'est très, très dur, c'est très solitaire aussi, parce que tout le monde ne comprend pas vos problèmes, parce que vous avez des problèmes tous les jours, c'est chiant. Mais le point positif, hein, parce que je ne vais pas démoraliser tout le monde. Non, mais la question, <rire> c'est pas...
0: dur. Tu m'as répondu oui, mais du coup, maintenant, pourquoi on entreprend Pourquoi toi, tu as entrepris
1: La première raison, c'est parce que quand on entreprend, on peut vraiment changer le monde. Je sais que cette phrase, elle a été ultra galvaudée, mais, mais on peut vraiment changer le monde. quoi. Là, ce qui se passe avec l'IA, c'est que le monde est en train de changer et moi je suis persuadée pour du mieux pour tout le monde donc ça c'est génial moi très perso pour l'adrénaline quoi c'est-à-dire ça te met un shoot d'adrénaline mmh. en permanence donc t'as pas l'impression de vivre à 100% tu as l'impression de vivre à 500% et puis troisièmement c'est une aventure euh, et intellectuelle et humaine incroyable là par exemple il y a moi tu vois tous les jours euh, je vais voir des startups alors plutôt US en ce moment parce qu'aux US ils ont quasiment un an d'avance sur la France hein. mais quand tu, regardes, quand tu regardes les nouveaux business models qui arrivent les nouveaux services etc etc mais ça foisonne dans ta tête, dans ton cœur et dans ton ventre. Et en fait, euh, voilà. Bon, moi, j'aime le business. Je trouve ça passionnant, dans le bon sens du terme. Mais euh, c'était pour toute cette raison-là. Et je crois, au final, tout ça, c'est dire vraiment, je ne vis pas à 100%, mais mmh. je vis
0: à 500%. Mmh. Est-ce que là, tu, tu nous as dit qu'il y avait un intérêt, évidemment, pour toi, pour le côté adrénaline, et ça te plaisait Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notion de... Tu as dit que c'était dur, hein, que les choses qui ont de la valeur et qui apportent... Euh... Bah, des choses positives, elles sont dures à obtenir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, dans l'entrepreneuriat ce retour à ce concept un peu de base de dire que des choses qui ont de la valeur, qui sont importantes, qui sont belles et pleines, bah, mettent un peu plus de temps et sont un peu plus euh, demandeuses d'énergie, de, euh, de dispo de Est-ce que quand tu es entrepreneur, tu as un peu ça en tête Tu as, as conscience que ces choses-là, bah, c'est des sacrifices, mais elles sont belles
1: je dirais pas ça parce que après je pense que chaque personne va trouver ce côté-là là où elle le veut quoi. Les sportifs ils vont le trouver dans le sport c'est une forme d'entrepreneuriat mais bon je dirais pas ça. Je dirais que on est dans un pays quand même qui est ultra avantagé, ultra sécurisé et j'ai juste envie de dire bah qu'on en profite tous à notre niveau pour vivre des belles vies et être positif quoi. Tu vois moi ce que j'ai juste envie de dire c'est que tu il sais, y a des trucs un peu euh, sur Insta, et, tu sais des vidéos où on dit « Le soir, avant de te coucher, réfléchis au truc dans la journée qui t'a fait kiffer. Bah, » En fait, si tous les Français faisaient ça. Je peux dire qu'on okay. aurait une communication, euh, c'est parce que j'ai un pote dans la com, hein, mais on aurait une communication qui serait très cool. Parce yeah. qu'en fait, si on pense juste tous à un truc cool qui nous est arrivé dans la vie et dans cette journée-là, ça nous change d'état d'esprit. Donc, euh, moi, je dis « Oui, c'est dur parce que je pense que les sacrifices sont élevés. Euh, il faut beaucoup travailler. Euh, » mm. Il y a quand même très peu de startups qui réussissent à grossir et à devenir scale-up alors que tout est basique et que mmh. Tu, mmh. tu travailles pas beaucoup. Quoi. Moi, je n'en ai, ai pas rencontré beaucoup. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
0: c'était très bien. <rire> c'était très clair. Euh, sur le côté conseil, tu m'en as donné déjà plusieurs, mais est-ce on peut avoir un don On a eu des doux de ta part, des conseils, des petits tips. Est-ce qu'on peut avoir un élément à absolument éviter ou un état d'esprit absolument pas à avoir quand on veut monter son projet ou quand on l'a déjà monté qu'il faut l'accélérer Qu'est-ce qu'il faut éviter
1: Bonne question aussi.
0: Le dépôt de bilan, par exemple
1: Non, mais euh, moi, ma devise chez Kappa, et même pour la future boîte, parce que c'est marrant, je le répétais tout le temps. Donc, euh, tous les collaborateurs, ils me disaient « Ah, oh, Steph !» machin. J'avais deux trucs qui les faisaient marrer, mais que je répétais souvent. Je leur disais « Les gars, vous n'avez pas fait Verdun, quoi. » C'est-à-dire que moi, quand je vois des jeunes qui ont 25 ans, qui sont fatigués au bout de trois mois, je leur dis « Les gars, quoi, non, tu pas fatigué. Tu vis, tu vis la meilleure time de ta life, là !» T'as un super job dans un univers incroyable. C'est toi qui l'as choisi, machin. T'as pas fait Verdun. Donc, c'est vrai que c'est d'être pessimiste. Faut, faut essayer de garder cette couche d'optimisme tout le temps, d'aller chercher le positif, l'optimisme. C'est pas toujours facile. Et donc, c'est vraiment, euh, tu vois, faut se forcer à le faire. Et puis, mon deuxième truc, c'était on lâche rien. C'est-à-dire, quelques fois, c'était non, mais attends, euh, tu vois, je viens de recevoir l'appel d'offre, là. Euh, il nous avait oublié dans la liste. Et en fait, ça rentre demain à midi. Mais bah, c'est pas grave qu'on y va, les gars et là, 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 il est 16h, on va se le faire l'appel d'offres pour demain midi, là. Et on va respecter les deadlines et on va concourir. Donc, en fait, on lâche rien. Parce que je pense que ça va un peu ensemble, mais le fait de rester euh, hargneux sur tous les sujets bah, fait qu'à un moment, ça tombe. Eh, c'est pas possible eh, autrement, quoi.
0: Tu te provoques la chance, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens qui disent la chance. Euh, oui, c'est la chance, mais on peut provoquer un peu la chance. En tout cas, se donner des, des feux verts. Tout de, bah, de toute, toute façon, on dit souvent,
1: dans la vente, c'est mathématique. Hein. Tu réponds à un appel d'offres, euh, voilà, tu réponds à 10, tu es sûr au moins d'en gagner un. Donc, si tu réponds qu'à un parce que tu es fatigué ou parce que ça te saoule ou parce que machin, bon, bah ok. Mais si tu en réponds à 10, tu quasiment sûr d'en gagner un. Moi, si tu veux, euh, euh, moi j'avais des clients qui m'appelaient euh, le vendredi, on fermait, mmh. on était né à une bière, était 21h. Euh, j'avais un client qui m'appelait euh, le samedi, le dimanche, je, ré je répondais toujours, quoi. Toujours, toujours, toujours. Mais parce qu'à un moment, euh, petit à petit, etc., ça, ça paye, quoi. Mmh. Voilà. Donc, c'était vraiment mes deux trucs. C'était, ouais.
0: Résilience, il peut convenir ce mot ou pas ah bah pour, euh, pour
1: nous tout à fait mm. hein. nous l'histoire chez Capa elle a duré 10 ans je sais pas combien mais euh, c'est ce que je te disais avec des très hauts des très bas en fait le mot résilience pour moi il résonne d'une façon un peu particulière c'est que j'ai toujours eu cette image en tête c'est que quand tu lances une boîte finalement tu sais pas si tu as la bonne idée ou la mauvaise c'est pas vrai parce que tu peux très bien marcher les 3 premières années et puis faire une levée de fonds à 400 millions et puis tout d'un coup il y a l'IA qui arrive et le sujet sur lequel tel le machin il vaut plus rien c'est chaud, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est mmh. chaud. Et moi, en fait, l'image que j'avais toujours en tête perso, c'était de me dire, OK, Steph, t'es sur un pont. Tu sais, un peu comme une jetée sur la mer. Alors là, la jetée, elle donne pas dans l'eau. Elle donne, elle donne sur une autre rive. T'es entre deux rives. T'as un pont et tu sais pas où t'es sur ce pont. Tu sais pas si t'en es qu'au début. Et quand ça fait deux ans, trois ans, quatre ans, il faut pivoter ou il faut peut-être même arrêter. Il y a des gens qui arrêtent, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas plein d'éléments de contexte extérieur qui font que bah, tu n'es plus sur le bon sujet, tu n'es pas, etc. Ou tu ne sais pas si tu es là. Et en fait, le fait de ne pas savoir où tu te situes par rapport à tes objectifs, c'est chaud, quoi. Et là, il faut avoir une résilience de tous les matins. D'abord, euh, tu te couches le soir, donc avec les problèmes, les trucs qui t'endent à tête. Tu te réveilles dix fois dans la nuit parce que tu es stressé, parce que tu te dis, punaise, demain matin, il faut que je me lève à 5 heures pour terminer l'appel d'offres, parce que machin, etc. Et en même temps, il faut que tu arrives et que tu de l'énergie à donner à tes clients, à tes collaborateurs pour que tout ça, ça continue d'avancer. Donc, ouais, le mot résilient, il est...
0: Il fonctionne. Ouais. Par contre, il faut dormir. Euh, moi, je suis en train de faire l'expérience de... Ouais, on est d'accord. Je suis en train de faire l'expérience un petit peu de... remplir un peu sur des heures de sommeil euh, complètes. Parce que, tu sais, tout le monde n'est pas euh, à égalité là-dessus. Et moi, j'y suis pas. Donc, euh, j'avais mes 6-7 classiques, tu vois. Bah, il m'en faut euh, une de plus, tu vois. Donc, j'essaie de mettre... Et au final, euh, bah, c'est aussi un truc à prendre en compte sur le côté euh, améliore aussi ton sommeil, parce qu'en vrai, il y a un vrai côté. Je vais place ça là, hein, c'est pas pour répondre, mais c'est simplement qu'effectivement, le, le... il y en a beaucoup qui pensent que euh, ouais, je me couche tard. Et... Non, mais si t'avances pas, t'avances pas en fait. Tu peux te coucher à une heure, si t'avances pas, il va rien se passer.
1: C'est super intéressant ce que tu dis, parce que quand on a euh, créé la société avec Olivier, on s'est dit un truc, mais clé, mais qui a été notre fil rouge aussi. On s'est dit, un entrepreneur, en tout cas par rapport à nous, nos ambitions, hein, on est comme un sprinter, mais on va courir un marathon. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on court, tu vois, le 100 mètres en moins de 10 secondes. Mais en fait, le 100 mètres, il peut durer 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, machin, tu sais pas. Et donc, on s'était dit dès le début, dans la mesure du possible, parce que là aussi, tu choisis pas, mais faire attention. Donc, on faisait attention à ce qu'on mangeait. Ouais. Tu vois, pour pas faire n'importe quoi, on faisait attention. Même si, quelquefois, t'as envie de sortir pour te vider la tête, bon, bah, tu non, peux pas tu faire ça tous les le soirs. tu fais bien venir. On faisait attention à dormir, même si... Euh ça va te faire marrer parce qu'on disait on est un sprinter on va courir un marathon vraiment on, on essaie de prendre soin de notre corps et de notre esprit comme ça pour rester tout le temps tu vois le plus euh, le plus sharp possible et le plus intellectuellement euh, en alerte mmh. euh. Après, il faut avoir l'énergie parce que, parce que tu. Mais faut, non, mais faut on y vit aller. dans
0: notre corps, en fait. C'est hyper important ouais. que tu parles de ça parce qu'on on peut avoir très vite des, des grosses pensées un peu philosophiques. Ah, le corps, l'esprit, non, c'est une réalité. On vit mais dans notre sûr. corps il faut qu'ils soient en bonne santé si on veut mener nos projets, en fait. Exactement. Et il euh, n'y a pas de. Ah, je prends un café, ça roule. Tu peux tenir un mois, deux mois, trois mois, un an. Très bien, à un moment donné, ça va lâcher. Donc mmh. il faut que le corps, il soit prêt et ça passe, comme tu dis, par bien manger. Ça paraît bête, mais c'est ça. Et du coup, le, moi, les gens, les mecs ou les filles qui montent des projets qui cartonnent, tu les vois, ils sont tous en train de faire du sport et d'avoir des moments dédiés ou en train de manger correctement. Ils ont leur routine. Bon, c'est pas facile à tenir, mais on vit dans notre corps. Et c'est pas juste une, une maison euh, un peu poussiéreuse qu'on lave de temps en temps. Est, on est dans tous les jours.
1: Et puis après aussi, ça sert beaucoup à évacuer le stress parce que tu vois, par exemple, tu... Tu perds un gros client, ça arrive à tout le monde, euh, c'est compliqué à gérer. En même temps, il faut que tu gardes la face vis-à-vis -vis de tes équipes. Euh, alors, nous, chez Capa, on avait, par exemple, décidé de vachement euh, communiquer de façon transparente, donc euh, de communiquer les bonnes nouvelles comme les mauvaises. Mais, par exemple, tu te rends compte qu'il y a des collaborateurs qui sont des très bons collaborateurs, mais qui ne sont pas capables d'encaisser les mauvaises nouvelles. Donc, après, comment tu gères ça Quand tu as une équipe qui grossit, avec des personnalités différentes, etc. Et donc, bah, souvent, la seule solution, c'est de prendre sur toi, mais tu n'y arrives pas toujours. Tu n'y arrives pas toujours parce que... Il y a des moments où tu te prends des 4G, je ne sais pas si c'est des 4 ou des 8 ou des 12 dans la figure, mais comme ça, tu es, es collé comme ça, et tu te dis, mais pff, quand est-ce que ça va s'arrêter Et pourtant, au même moment, ton téléphone sonne, c'est un client, tu mets tout ça de côté, mais de façon instantanée. Bonjour, comment allez-vous Oui, ça se passe bien, etc. Et tu prends ta petite voix, machin, alors que toi, tu te prends des 8G parce que, parce que tu as des problèmes très, très compliqués à résoudre.
0: J'ai retenu client first s'il si faut parler anglais, j'ai compris euh, que la vente faisait partie de tes points forts et qu'il ne faut pas négliger quand on est fondateur d'une boîte. J'ai une dernière question pour terminer cet épisode, euh, Stéphanie, c'est la notion de charbonner. J'aimerais que tu donnes ta définition d'aller au charbon.
1: Bon, ça nous correspond bien euh, et ça me correspond bien. Et je te dirais, bah, ma définition, c'est euh, on lâche rien, jamais.
0: Pas plus non, parce ça. que ça
1: veut tout dire. Et puis, euh, ceux qui ont travaillé euh, avec moi sont exactement oui. ce que ça veut dire. Donc, ça, ça fait un petit clin d'œil et je les embrasse tous, d'ailleurs.
0: Ça me parle et je pense que ça parle à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent aussi aujourd'hui sur YouTube. Stéphanie, je suis ravi d'avoir pris le temps d'échanger avec toi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Oh, c'était trop cool.
0: C'est trop cool, on va se revoir euh, Mais dans Mais c'était très épisode. cool. Écoute, je suis ravi. Franchement, on a, on a passé un, un bon moment ensemble. Je pense que les gens aussi euh, et ils pourront témoigner en commentaire. Et évidemment, on vous invite à le faire. Merci Stéphanie. On te retrouve très, très vite sur M6, ouais. a priori. Ouais. Et on suit les aventures aussi French Tech Grand Paris, puisqu'ils sont partenaires de cette nouvelle saison de charbon avec French Tech Est. Merci à tous de vous avoir écouté. Merci à toi. Et moi, je vous dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup.